0: Para, para nuestra Santa Fe. Bueno, eh, seguimos hablando de, del, tema, del tema inundación con la producción de José Villagrán. En este caso vamos a hablar eh, con Mercedes Martorell. Ella es la cofundadora de la escuela Enrique Pichón Rivier. Eh, en 2003 creó un comité de salud mental... ...para atender a las víctimas. Veinte años después... ...y creo, ahora le voy a preguntar a Mercedes... ...si el tema también de la pandemia... ...no ayudó para que muchas personas... ...y mirá que pasó mucho tiempo... ...se acerquen a querer hablar con un profesional... ...y a sacar todo... ...o a tratar lentamente de desanudar... Muchos de los nudos que han quedado a partir de la inundación. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Si me permitís, lo sí. primero que voy a decir es que yo no soy la fundadora del Comité de Salud Mental sino que fui integrante junto con la Escuela de Psicología Social y mis compañeros y compañeros de ese comité. Y desde ahí, bueno, durante un tiempo hicimos algunas cosas y luego ya las desarrollamos por fuera del Comité de Salud Mental.
0: Perfecto, está totalmente aclarado. Totalmente aclarado. Bueno. Te pregunto, a esto que estaba diciendo Mercedes, sí. Eh, ¿sí? y a partir de la de la pandemia ¿no? que, que que tanto además de del virus en sí de todas las cuestiones que tienen que ver con la psicología quedaron absolutamente afectados en todos los seres humanos eh, ¿crees que también gente que sufrió la inundación le valió como una especie de empujón la pandemia para empezar a sacar cosas de allá del 2003?
1: Mira. Eh... La pandemia nos pegó a todos y a todas de una manera muy fuerte.
0: Mm.
1: Yo no, no no te podría decir que particularmente los haya afectado mm. a los vecinos del oeste más que al resto de la comunidad. Lo que sí puedo decir es que aquellos que vienen históricamente de padecer una catástrofe como la del 2003, seguramente no están lo suficientemente... No, no, quiero decir bien parado, sino que un trauma tan grande como el del 2003, que no ha, no ha tenido a lo mejor un proceso de recuperación, no te deja estar en las mejores condiciones para poder afrontar una nueva situación grave como fue este, lo que estuvimos viviendo ahora, ¿no? Eh, nosotros sí aprovechamos la experiencia que tuvimos en el 2003, por ejemplo trabajamos con eh, inmediatamente sabemos que cualquier situación que aqueja masivamente desorganiza la vida cotidiana entonces empezamos así como la inundación del 2003 eh, retomamos por ejemplo los mensajes a la comunidad pequeños mensajes sencillos que apuntaban a reordenar si servían la, la vida cotidiana eh, este, en el 2003 hubieron situaciones como de alertas comunitarias que desde los medios de comunicación nosotros hacíamos y ahí sí lo hicimos desde el Comité de Salud Mental eh, hacíamos pequeñas pequeños mensajes que ayudaban a pensar situaciones de la vida cotidiana, de tener cuidado de cómo hacer determinadas cosas no pero sí, es cierto lo que vos decís no eh, pegó duro en el 2003 fue muy terrible, mm. y si vos me decís comparando con el coronavirus, este, tienen características diferentes. En el 2003 esa inundación jamás debería haber este, sucedido. Sucedió por negligencia, por corrupción, y no se hicieron cargo los responsables de lo que había sucedido. En el tema del coronavirus, bueno... Afectaba a toda la población, por supuesto que de distinta manera según las condiciones vitales y de salud de cada persona, pero no había una irresponsabilidad que lo hubiera generado, ¿no? Uh -huh. Y eso también marca un camino muy grande en cómo uno siente el daño. Después, cómo ese daño es atendido también genera condiciones para un proceso de sanación, de salud mental o para quedar... Eh, con esta con este dolor que no no se termina de recuperar
0: mm. y eh, hablando justamente de esa palabra ¿no? De, del del dolor y, y del el tiempo de recuperación que parece que que no, que no alcanza nunca eh, había mm, parámetros parecidos de, de ese dolor cuando te ¿te encontrabas vos como profesional escuchando cada una de esas historias de vida?
1: ¿En la, la inundación de sí, sí,
0: sí, sí, decididamente la inundación. Era,
1: era, era desgarrador es poco decir lo que les pasó. Yo trato de, de decir que, que cualquier persona se piense yendo al trabajo, yendo ser, al súper, yendo a la carnicería, hacer un mandado y cuando vuelve ya no tiene más casa. Ese nivel, porque fue tan masivo, no solamente lo que pasó, sino cómo pasó también, que el agua irrumpió de una manera tan este tan rápida y nos, no nos habían advertido, al contrario, nos habían dicho que estemos tranquilos, que no nos íbamos a inundar. Entonces el proceso, eh, es como que no se podía comprender lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando se miraba lo que había pasado, además había se acompañaba con mucho sentimiento de culpa de por qué no le por qué no me hice caso a mí, que pensaba que capaz que nos podíamos inundar, eh, o por qué le hice caso a los que me dijeron que, que me quedaba tranquila, que no me iba a inundar. Eh, fue un proceso muy grave, muy grave, con muchísimo dolor, donde vos no podés entender, eh, digamos, el el por qué había sido objeto de tanto daño. La verdad es que hubo muchísimos daños que se produjeron, porque en la medida que la gente fue entendiendo, la, la, la comunidad fuimos procesando, los daños que fueron quedando es por qué algo que no tendría que haber sucedido, me sucedió, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces eso te genera una sensación de estar a merced de que cualquier otro acontecimiento te pueda suceder, porque quienes son responsables no solo generan el evento en su inacción o en su corrupción o ponerle el nombre que quieras, eh, sino que después para resguardarse de las consecuencias, lejos de atenderte, de cuidarte, de contenerte, tratan de generar una enorme cantidad de acciones para disculparse, para eludir la justicia, para que los culpables queden impunes. Entonces eso genera mucho daño y cuesta tremendamente eh, gen, eh, producir un proceso de, de recuperación. O fíjate que en los primeros momentos para poder acceder a, lo, a la comida hubo que sacarse un carnet de inundado. ¿Vos te acordás de eso? Sí. Es, este, y la gente hacía cola para buscar un plato de comida y tenía que tener el carnet si no le daban como si buscar un plato de comida lo buscara alguien que no necesitaba un plato de comida uh -huh. o sea sí. que además del daño estuvo generado la indignidad con que se trató a las personas inundadas, la verdad que fue un proceso mira en la medida hoy he estado charlando mucho estos días y vas recuperando y me doy cuenta que me va generando mucha angustia, mucha ansiedad y mucho enojo, ¿no? Mm. Pero este, creo que lo que yo me puse a pensar, digo, bueno, a 20 años, ¿qué es lo que hay que decir? Mm. Creo que hay que decir que lo fundamental es tener memoria, porque eh, los pueblos que no tienen memoria, los pueblos que olvidan no tienen futuro. ¿Por qué, si olvidas, no tenés futuro? Porque te vuelve a poder puede volver a pasar nuevamente porque vos no recuperaste de ese dolor las estrategias que te permiten aprender de la situación mm. eh, pero además eh, aprender para trabajar con otros no quedarse solo, no quedarse a merced de los acontecimientos entonces la memoria es, tiene que ser un acto colectivo donde todos vayamos sumando no solamente los datos de aquel momento los datos de aquel momento son los datos objetivos de ese momento, pero a esos datos tenemos que elaborarlos para que nunca más nos vuelvan a pasar. No sé si lo pude explicar bien, pero quiero decir, no quedarnos solamente en recuperar el, este, la cantidad de agua y las cosas que nos pasaron, sin recordarlo porque eso sucedió, pero a partir de eso, elaborar estrategias comunitarias y colectivas para que nunca más vuelva a pasar. Por eso desde la Escuela de Psicología Social acompañamos tanto los procesos de lucha de los grupos, diferentes grupos de inundados, ¿no? Porque en la medida que salieron de ese primer momento de impacto, de no entender, a poder ir procesando la experiencia, lo que rápidamente se pudo hacer es empezar a encontrarse en asambleas y empezar a reclamar, y es así como apareció la carpa, y es así como aparecieron la marcha de las antorchas, y es así como fueron apareciendo en distintos barrios grupos que fueron organizando los reclamos que les correspondía por justicia este, hacer. Y eso es partir de la memoria de lo que pasó, pero elaborar estrategias conjuntas que permitan avanzar para la resolución de esos conflictos.
0: Se entendió Mercedes perfectamente, y es, eh, y, y, y voy al, 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 dicho, al dicho popular que solamente el ser humano es el que tropieza con la misma piedra. Es tener memoria para no tropezar con la misma piedra.
1: Es tener memoria, una memoria crítica, en el sentido de analizar lo que pasó y por qué nos pasó. Uh -huh. ¿Qué hizo que sucediera eso? Con el tiempo,
0: discúlpame, eh, sí. discúlpame, que te interrumpa, Mercedes, eh, con el tiempo, la, a ver, ¿la palabra injusticia se va haciendo cada vez más grande?
1: Por supuesto. Yo los dos ejes que pensé para esta, para esta fecha fue la impunidad y la memoria. La memoria de lo que estuvimos hablando, la uh -huh. memoria de recordar lo que sucedió, pero en términos proactivos, uh -huh. de avanzar a que nunca más vuelva a pasar de analizar para que nunca más nos vuelva a suceder como comunidad. Y la impunidad, mira, tenemos que pensar que la ley, la ley a lo largo de la historia, se creó para, para romper con la ley del talión, con la ley del cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí. Siempre hay conflictos en la comunidad y la ley vino a ocupar ese lugar en términos de decir, bueno, cuando algo pasa hay una sanción que trata de recuperar de alguna manera ese daño producido. En este caso, la impunidad lo que hace es no permitir que la ley se cumpla. Eh, lo que se impone es la ley del, del más fuerte y por lo tanto la justicia no se puede expresar. Y por lo tanto, eh, eso es un, no solamente es que no quedan sancionados aquellos culpables de, de semejante tragedia, sino que a nivel, a nivel de lo social lo que empieza a aparecer es ...un borramiento de lo legal, de lo ilegal... ...de lo justo, de lo injusto... ...de lo bueno, de lo malo... ...porque al final cualquiera puede hacer cualquier cosa... Y, y ...o tanto daño y no le pasa nada... ...entonces la impunidad tiene una profundidad enorme... ...no es solamente la sanción a los inundadores... ...es el daño que le produce... De, este, ...desorganizando las relaciones sociales de una comunidad... ...que empieza a aprender que por más que reclame, hay barreras que le impiden llegar a la justicia que corresponde.
0: Eh, Mercedes, muchas gracias. Eh, te tenemos que cortar, ya estamos sobre ¿Sí? las noticias, ¿Sí? eh, pero fue muy valioso tener tu, tu voz. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Ahí le estábamos escuchando sí. a Mercedes Martorell, que eh, integró ese Comité de Salud mental.